0: Fala pessoal do Cinefãs, vai começar mais um Papo Cinefãs e hoje com estreia, hein? A nossa equipe está ganhando mais um membro hoje no programa e eu vou começar apresentando ele. Boa noite, Bernardo!
1: Boa noite, André! Boa noite, galera do Cinefãs! É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje e espero trazer uma enorme contribuição para o programa.
0: Vai trazer sim! Bem-vindo, Bernardo. Com a gente também está aqui a Júlia. Oi, Júlia.
2: Oi, gente. Oi, André. Oi, galera dos Cinefãs. Oi, pessoal. Agora, pessoal, né? Muito feliz aqui de fazer esse papo de novo e para vocês ficarem acompanhando as novidades da gente.
0: E, como sempre, ele está aqui com a gente. E aí, João?
3: Olha, eu gostaria de dizer que eu estou com sono e que me botaram arma na cabeça para ficar com o... Como é que chama isso aqui? O fone de ouvido no ouvido para ficar controlando o áudio, então assim, né, eu fui trocado, fui... vim pro lado do André, infelizmente, porque é. não é um lado bom para se ficar, mas hoje teve que ser assim.
0: É o melhor lado do programa, hein, e vamos falar hoje, sério, hoje é falar sério, e hoje o papo vai ser especial, nós vamos falar sobre o gênero de super-heróis, que a Marvel tá aí bombando, e na quinta-feira passada estreou Capitão Marvel nos cinemas, que a crítica nossa já tá no site, você tem que ir lá ler. Então, nós vamos passar agora a falar sobre um pouquinho sobre o gênero de super-herói, a Marvel. E vamos começar com o João, que está aqui com essa carinha, que ele maratonou todos os filmes da Marvel durante o Carnaval. E aí você fala, João, o que você está achando do gênero super-herói? Fala para mim.
3: Olha, eu queria dizer primeiro que, nos primórdios dos cinefãs, quando o papo cinefãs não cinefãs nem pensava em ser em áudio, eu fiz um texto criticando... Os filmes de super-herói. Só que nesse carnaval eu resolvi dar o braço a torcer. <risos> e eu fiz uma maratona com todos os filmes da Marvel. E são 20. É, são 20 filmes. E eu passei o carnaval inteiro deitado na minha cama, vendo filmes. O quê?
2: Não, tá certo que tá eu Eu, hein? Eu esqueci que o Capitão Marvel sai agora.
3: É. <risos> no caso, a Maratona. Não, não... Capitão Marvel não estava na maratona, porque. A maratona, inclusive, que foi por causa de Capitão Marvel. E pra entender melhor, tudo, né, direitinho, porque vai ter Vingadores Ultimato, tô querendo ver, não sei o quê, e aí eu resolvi tomar vergonha na cara e ver tudo desde o início, ver coisas que eu já tinha até visto, que eu não lembrava, então teve filme que eu vi duas vezes, e foi foi bem legal, assim, vou acabar mantendo um pouco a minha opinião, porque eu acho que esses filmes ainda, assim, eles vendem mais por efeito especial e luta coreografada, pra mim esses filmes se baseiam só nisso, porque as é, a, a gente tem, sei lá, duas horas, duas horas, duas horas e meia de filme, pelo menos uns 40 minutos tem porradaria, entendeu, então assim, é, eu acho que falta um, é, é um filme que falta um pouquinho de conteúdo, é um tipo de filme que falta um pouquinho de conteúdo, que pra mim não me agrada tanto, mas também não quer dizer que eu vá, entendeu, desprezar o gênero, porque é um gênero que está em alta e, enfim, é isso.
0: Vamos ver a opinião opinião 9. E você, Bernardo, o que você acha do gênero de super-herói? Você acha que está bom, já foi melhor, está em declínio? O que você acha disso?
1: Olha, André, eu concordo com o João quando ele fala é, de como esses filmes de super-herói têm... eles estão a desejar num desenvolvimento tanto dos personagens como de tramas mais envolventes até porque os filmes da Marvel, mais especificamente, caem em uma fórmula focada no humor, numa ação, em tramas simplificadas mas mas a gente também pode perceber que com o passar do tempo eles têm olho nos grandes eventos que eles constroem como são os próprios filmes dos Vingadores apesar de ter eventos melhores do que outros, como Vingadores 1 é melhor que Vingadores da Era de Ultron, na minha opinião. E também que, ao ao, ao longo desses 10 anos, eles conseguem, inclusive, transcender de um tipo padrão dos times para outro, contexto, eu quero dizer. A gente começou com filmes do Homem de Ferro, Capitão América, muito mais focados no, no mundo, no, na vida terrestre, no planeta Terra, e a partir de Guardiões da Galáxia, mal ou bem até com os filmes do Tornos, fomos introduzidos a um universo intergaláctico que cada vez se expande mais, principalmente agora com o Capitã Marvel, que o André falou mais cedo, e com os próprios filmes do Guardiões da Galáxia, e com o que mais vier por aí.
0: E você, Júlia, o que você acha do gênero de super-herói?
2: Olha, é... eu... eu acho assim, que a Marvel... É, ali com o Homem de Ferro, em 2008, ela traçou um, um, um marco, assim, muito importante. Foi um marco na, na história, popularizou muito super-heróis, né? Uma coisa agora que é bem capilarizada, que filmes blockbuster que vendem bastante. São filmes que atraem um grande público e que cativam mais ainda, que saem ainda mais da, da cultura nerd como um nicho e ela se expande para outras outros grupos sociais. O, o Blockbuster que conquistou todo mundo e eles começaram com essa essa premissa e eles foram eles foram crescendo, eles foram conquistando mais espaço, eles foram trazendo propostas mais diferentes. Essa questão do universo compartilhado é muito legal. E é uma, é uma peça-chave para você cativar as pessoas a assistirem todos os filmes, porque sempre tem aquela cena extra para os pós-créditos que já linka com o próximo filme, e todos os filmes são interligados nos Vingadores, principalmente agora no Guerra Infinita, que também juntou Guardiões da Galáxia, que foi também juntou o Homem-Aranha Novo, do Tom Holland. Então, você tem esse universo e você... É cativa cada vez mais as pessoas, com personagens que, sim, óbvio, eles são um alívio cômico do filme. É, a gente pode, talvez, comparar um pouco, é, de uma forma assim, é, a grosso modo, pode comparar com, talvez, é, uns um, um filmes de ação, talvez um Transformers, assim, que tem bem essa coisa além do, da, da normalidade, do comum, que trabalha bastante com cenas de ação muito grandes, como o e Furiosos também, como filmes de ação no geral. Só que o gênero super-herói, ele traz uma uma faceta que não era tão explorada antes, que hoje todo mundo gosta, e que atende todos os públicos, vai da criança até a terceira idade, tipo, todo mundo está no cinema e tá acompanhando. E assim, eu não conheço uma pessoa que não gosta do Homem de Ferro, a galera tá aí, ó, torcendo pelo cara. Eu fiquei bem feliz até agora que esse ano a gente teve um marco muito importante, né, para os super-heróis que foi com Pantera Negra no Oscar, né? O Pantera Negra ganhou três Oscars, foi indicado a várias categorias, foi indicado a melhor filme, foi o primeiro filme de super-herói indicado a melhor filme. Foi o filme que teve a maior bilheteria da história da Marvel, né? Em, Em dinheiro. E agora nesse nesse universo compartilhado da MCU que a gente tá agora, a Capitã Marvel, ela tá aí como a primeira protagonista feminina, que ela vai ter, ela promete ter um, ser um, um, uma peça-chave pro Ultimato, que vai sair agora em abril, então eu tô bem animada, assim, tô bem feliz, eu acho que é um universo em expansão, e... A bilheteria tá aí, né, dando uma resposta muito positiva.
0: Isso aí, a quarta melhor bilheteria lá do, na China e vai, deve ser a maior bilheteria da Marvel esse ano até agora, né? Mais
2: de 500
0: milhões. É, o filme tá indo muito bem e pode ser o melhor da Marvel esse ano. Pô, pena que bateu o ultimato que deve bater, né, porque todos os heróis juntos. E pelo que vocês falaram, eu tô vendo que vocês estão gostando bastante do gênero super-heróis. E, então, deixa eu perguntar, essa é para os três, hein? o gênero dá sinais de cansaço ou tem muita linha para queimar, João?
3: Olha, (risos) particularmente, eu acho que dá dá uns sinais de cansaço, a não ser que eles deem algum jeito de de reerguer, porque, assim, são 20 filmes já só no MCU, 20 filmes. Três do Homem de Ferro, que já não vai voltar, três do Capitão América, que já não vai voltar, o Thor também está com três, inclusive... Pra você que viu Guerra Infinita, pra você que não viu, por favor, vai assistir, porque já tem tempo que saiu. Quem é, quem vira pó, é só o pessoal novo, praticamente, entendeu? Então, assim, se o pessoal antigo ainda tá lá, é sinal de que o pessoal antigo vai dar uma vazada, entendeu? Então, eu acho que dá pra você aproveitar bastante do pessoal novo, do pessoal antigo, eu acho que já saturou, sinceramente, é... Os Próprios Homens de Ferro, eles. O terceiro filme, no quesito história, assim, eu eu achei o mais fraco de todos os três, pra pra, pra, pra mim que vi. Pra mim que vi o filme já. Tipo, tem pouquíssimo tempo. E eu vi em seguida, né, praticamente. Então, tipo. Eu acho que já saturou. Os filmes do. Pra O Incrível Hulk, por exemplo, teve um filme. Nesses 10 anos a gente só teve um filme solo do Incrível Hulk. Não tem por que ter mais. Eu acho, porque não é uma história que dê pra explorar tanto. A gente tem números e números e números e números de quadrinhos que, às vezes, sei lá, 20 volumes de um quadrinho só contam a história de um filme, entendeu? Então, se você precisa de 20 quadrinhos de 45 páginas pra contar uma história em duas horas, é porque realmente tem muita coisa mas não tem tanta coisa assim, então eu acho que esse pessoal antigo, na minha opinião, que o contrato também já tá acabando, não volta, é, nem para filme coletivo, na minha, na minha opinião, é, porque eu acho que pra eles já deu, e até, até porque tem umas linhas paralelas que o Máquina de Combate diz que o homem, dizem que o Homem de Ferro nos quadrinhos morre e o Máquina de Combate entra, fica no lugar dele... É, o, tem o Soldado Invernal que vira o Capitão América porque o Capitão América também morre então tipo Tudo então tipo é, a gente tem várias possibilidades mas do pessoal antigo eu acho que já deu o que tinha que
0: dar o João já acha que o gênero cansou,
1: e você Bernardo?
0: cansou ou tem lenha pra queimar?
1: eu concordo em parte com o João realmente pela fórmula e pelos pelos filmes com tramas levemente fracas, as sequências de de Thor, Homem de Ferro, realmente deixaram a desejar. E a Marvel realmente vai enfrentar um grande desafio agora, justamente com a saída de todos esses atores que fizeram parte da primeira fase da Marvel, ou seja, o Chris Evans como Capitão América, o Robert Downey Jr. como Homem de Ferro, o Chris Hemsworth como Thor. E eles, e, e a, mas a Marvel tem grandes planos para o universo, tanto que é, eles, eles prometem investir bastante ne, ne, no campo do espaço, como eu já citei, e também no campo da magia, como o próprio Doutor Estranho. No, na cena pós-crédito de Doutor Estranho nós ficamos com a deixa pro antigo colega dele, Mordo, como possível vilão no futuro filme. Na cena pós-crédito de Guardiões da Galáxia, nós temos uma deixa para a introdução de Adam Warlock também. Então, há novos personagens que vão ser inseridos, ou vão ser inseridos com papéis diferentes, em filmes dos personagens mais novos do universo. Agora, mudar o contexto, introduzir novos personagens, e, ou, ou redefinir eles dentro dentro desse universo, sem a a velha guarda, é um dos desafios. Outro desafio que, na minha opinião, é mais importante é justamente a criação de histórias mais envolventes. Ou seja, seja, filmes menos passíveis de atrair a bilheteria necessária para eles fazerem o próximo, e mais um filme que passe uma mensagem maior, que desenvolva o personagem com uma profundidade mais, mais interessante, e que faça esses personagens realmente se sentirem como os herdeiros dessa velha guarda. Eu acho que esse é o principal desafio da Marvel nessa nova fase, que é a fase 4, se não me engano. E vamos ver o que eles vão ver agora. Vão fazer agora.
0: E você, Julia, acha que ainda tem muita lenha pra queimar ou não nesse gênero?
2: Olha, a quantidade de super-heróis que podem ser explorados, né? Ela, sim, é uma lista gigantesca. Eu acho, assim, que... A questão da Marvel, como pelos filmes, assim, dá pra perceber, como o Bernardo já falou antes, a fórmula Marvel, que é exatamente uma, uma receita de bolo que eles acabam colocando no roteiro, e é bem evidente, né? Sempre tem um alívio cômico, tem um personagem engraçado, a a parte emocional, ela não é tão explorada, eles focam mais na questão dos eventos que estão acontecendo, né? Aí tem aquela questão do filme, né? Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, no terceiro ato, sempre tem o conflito, a resolução do conflito, a deixa para um próximo filme, e... Eu acho isso... isso tá cansando, essa fórmula específica. Quando eu penso... eu tô adiantando um pouquinho, mas quando eu penso num filme de super-herói completo, eu penso na trilogia do Nolan, do Batman, que eu acho acho completo. Por quê? A DC, aí tô dando até um spoilerzinho, mas a DC, ela tem essa pegada um pouco mais dramática, né? As histórias são mais dark, assim... Mas eu acho que a a Marvel ela pode explorar um pouco mais esse caminho aí. Porque a profundidade dos personagens nos filmes do Nolan, né? Principalmente no Cavaleiro das Trevas, que tem aí a atuação excepcional do Heath Ledger como coringa, a gente vê que Os personagens, eles não são só o super-herói, eles têm uma personalidade, eles têm trauma de infância, eles têm problemas, eles têm crises internas, eles brigam com outras pessoas, eles são seres humanos. Assim, não todos os super-heróis são seres humanos, eles são seres com sentimentos e emoções. E eu acho que isso é é um diferencial que, se explorado nos filmes da Marvel, poderia ganhar muito mais visibilidade, porque não seria só um filme de fantasia, aventura de super-herói podia ser um drama, podia ser um filme cômico e é, você é, elaborando isso, você pode até tentar é, reutilizar ou remodelar a Fórmula Marvel. Pode manter os mesmos parâmetros, o começo, meio e fim da forma como está, mas mudar um, é, mas mudar a forma como o roteiro é executado, a forma como os personagens são colocados na vida. Talvez não nos personagens que já existam, mas pensando agora na fase 4, que a gente já tá é, fechando aí com o Ultimato, né? A gente tá fechando a fase 3. Eu acho que é, essa é uma mudança que a Marvel tá precisando fazer, porque vendo os filmes dá pra perceber que o roteiro, ele dá uma mudadinha aqui, dá uma mudadinha ali, mas a alma daquilo ali acaba sendo bem repetitiva.
3: Você quer o fundamental para esse, esse estilo ter muito tempo ainda de vida? Bilheteria. É o ponto é o ponto chave você vê eu falei no, no início do, do podcast capitão Marvel só na semana de estreia eu não sei se na estreia oficial ou ao longo desses dias já na semana inteira já bateu 500 milhões de dólares 500 milhões de dólares então assim movimenta uma grana não é eu não sei nem não sei nem o que são 5 reais direito que dirá 500 milhões de dólares cara isso é muito dinheiro entendeu o próprio cachê do, do Robert Downey Jr como o André já em conversas fora fora de, de podcast, o André já falou, já tá em papo de 40 milhões, entendeu? Que é um dos motivos para não estarem é, pra, pra não seguirem com, com o Homem de Ferro na no universo no universo Marvel. Então assim, bilheteria é o motivo principal para esse tipo de de filme não tá não acabar ainda, não tão cedo, pelo menos
1: falar alguma coisa, Bernardo? Sim, eu queria complementar a fala da Júlia Gostei muito do que ela falou, principalmente do desenvolvimento dos personagens. E que se os superpoderes, ou até mesmo as, as habilidades é, é, mais desenvolvidas de super-heróis como Batman, o homem de ferro ou seja inteligente ou força física são os elementos que se sobressaem nas cenas de efeitos especiais nas cenas de ação a humanidade dos personagens justamente aquilo que fazem que se importar com eles e é isso que parece que falta um pouco nos heróis é, da Marvel ou DC Comics e é outro assunto mais complicado que a gente pode abordar depois mas é muitos personagens têm eles são apresentados com ideias definidas, mais rasas, e não demonstram uma evolução é, com a qual nós podemos participar junto com eles. Uma evolução semelhante a que muitas pessoas passaram junto com a teologia do Homem-Aranha do Sunheim, no início dos anos 2000, que é um personagem, apesar de críticas a certos filmes, a certos é, eventos dele, é um personagem que se desenvolveu bastante do primeiro até o terceiro filme. Então eu acho que isso é uma coisa que falta bastante e uma nota também no que o João falou do, do da bilheteria e do cachê dos, do, dos, dos atores, das atrizes que fazem os heróis, é justamente um dos motivos para eles terem que ser substituídos, porque Robert Downey Jr. deve ter um cachê milionário. Ah, sim. Ele só voltaria
0: por muito dinheiro e eu acho que ninguém está disposto a pagar. né?
1: Exatamente. Inclusive, muitos deles, apesar de com certeza adorarem os papéis que interpretam e a fama também que eles ganham com tudo isso, muitos deles têm outras ambições na carreira como ator, como diretor e muitos deles já deixaram entender que e buscar outros planos, então é essa esse fim dos 10 anos do MCU essa nova fase vai começar agora é uma nova fase tanto para os personagens para a franquia quanto para os atores que começaram ela exatamente você quer falar alguma coisa Júlia?
2: É eu queria só é, complementar aqui o Bernardo falando acho que é mais um do que o Bernardo e o João falaram eu acho que é, como eu falei né, antes do desenvolvimento dos personagens a profundidade maior assim de uma dramaticidade na narrativa, eu acho que isso, né? O João falou de bilheteria. Isso não seria tão atrativo pra própria Marvel, né? Porque você trazer uma narrativa um pouco mais complexa do que uma narrativa... Vou botar em muitas aspas. Feijão com arroz, aspas. Porque é uma narrativa, é uma narrativa linear. Tipo, tem começo, meio e fim, bonitinho. E você já sabe o que, que... Você vai no cinema, você sabe o que, que você vai esperar ali. É um filme que você mas bem, você não, não, não sai refletindo sobre várias coisas, é um filme de imersão. Você entra, você esquece que você tá num filme, você é, vive aquela, aquela história com aqueles personagens, e é isso. E eu acho que é, é isso que trau, talvez também seja um fator que influencia a popularidade dos filmes. É um filme para você relaxar, não é um filme pra você pensar. E aí você trazer uma, uma profundidade, você trazer uma reflexão social, um personagem um pouco mais complexo. Isso não só vai complicar a cabeça das pessoas, né, porque vai chegar lá, vai ver o filme. E vai, vai ficar meio confuso, talvez, com a linha temporal, com a história da pessoa, com fatos que podem ser meio turbulentos, meio nebulosos. E também pode acabar saindo do cinema meio reflexivo, meio pensando, assim... E eu acho que esse não é o intuito, da tá? maioria dos blockbusters não é, não é essa a missão. Aí estaria partindo para uma coisa um pouco mais cult, uma coisa um pouco mais, assim, menos o gênero de super-herói como a gente conhece hoje, né? Então talvez essa não seja uma investida que eles apostem, mas eu ficaria feliz de ver.
0: É mais difícil. É, pode até acontecer, mas eu acho bem difícil acontecer, porque o público americano tem que agradar mais ele do que a gente, né? E você falou, a Julia falou agora há pouco sobre DC a DC está aí penando, correndo atrás da Marvel, que o Marvel está há 10 anos aí fazendo filme. A DC tenta fazer filme, melhora um pouquinho, depois desaba de novo. Aquela é opinião de vocês sobre a DC? Vou começar com a Júlia. Você acha que a DC vai conseguir encontrar um jeito de fazer o estilo dela para fazer filme funcionar, chegar a pé da Marvel? Ou o futuro dela é copiar a Marvel e tentar ver se chega a pé?
2: Então, é, como eu falei antes, né, a trilogia do Nola do Batman, é, que teve lá na, nos anos 2000, é, foi muito boa assim, a construção, né, teve essa pegada um pouco mais é, dark, que, traz, que é do próprio personagem, teve o um Coringa excepcional. E parece que ali foi um suspiro e aí parou, né? E aí voltou pro caixão, ficou meio ali, paradão. E aí em 2016 voltou com um filme horrível, que é Batman vs Superman. Vale dizer que é um filme que chegou com várias expectativas, o trailer é maravilhoso, você vê e você fica, caraca, eu quero ver esse filme, eu quero ver essa história, você junta os dois maiores super-heróis da DC num filme só, e eles estão num embate ali, e você fica com uma expectativa gigante, aliás, 2016, um ano bem triste para ma- para DC, que não foi só o Batman vs Superman, como o Esquadrão Suicida também, outra decepção, e aí você chega no filme e você tem uma narrativa que não faz muito sentido, é uma uma cena de luta que não faz muito sentido, é uma um final que não faz muito sentido. Honestamente, a única coisa que fez um pouco de sentido foi a mulher maravilha naquele filme. Foi a única coisa que parece que não deu errado, porque o resto assim, o Ben Affleck como Batman. OK. Foi até assim, uma escolha OK. Agora esquadrão suicida Eu não sei como a DC não morreu ali. Porque aquele filme parece que reclamaram que Batman vs Superman foi um filme muito dark, muito pesado. E que o pessoal não tava gostando disso, queria uma coisa mais alegrinha. A Esquadrão Suicida, né, mudaram o filme no meio. O filme tava com a mesma pegada de Batman vs Superman e ia ser um filme bom. Eu acho. Mas aí, o que que aconteceu? Primeiro que, assim, a escolha de Jared Leto como Coringa. Questionável. Muito questionável. Porque... Ele pegou aquela vibe meio do Jack Nicholson como Coringa lá no Batman, do Tim Burton. É, mas eu acho que ficou caricato demais. No trailer parecia que ele era o centro do filme, ele parece por três segundos. E assim, não entendi. Tinha tudo pra ser bom, sabe? Você bota um bando de vilão fazendo quebrando tudo, destruindo a cidade, vilão bom, o Coringa. E aí? E aí não sei mas aí agora parece que ela tá tentando, tentando se redimir aí, é, teve, teve Mulher Maravilha, que foi um filme muito bem recebido, né, a Gal Gadol, ela é realmente muito boa, ela tem a cara da Mulher Maravilha mesmo, assim, a, a, o, o jeito, né, assim, as feições e tal, e foi um filme muito bem recebido pela mídia como um todo, né, foi uma bilheteria ótima, e aí teve o quê? Liga da Justiça. E aí, parece que eles têm que... Aonde dá, tem que tirar também. Então, ali, eles estão tentando. Aí, ano passado, teve a Coman, voltou. né Com o Jason momo ali, que ele fez o papel. Que foi muito bom. E aí... E aí, esse ano, a gente tem... Eu acho que vai ser, pra mim, um dos mais esperados do ano. Tô aguardando, tô ansiosa. Que é o filme The Joker, né? O Coringa. É o filme que eu tô esperando esse ano, da DC, e eu espero que saia bom, porque agora eles escalaram um ator de qualidade. Não que que o o Jared Leto não seja, mas ele não encarna muito bem o personagem. Agora, o Joaquim Phoenix, eu tenho altas expectativas pra ele, eu gosto muito da atuação dele. Ele é um ator, assim, bem engajado no personagem, ele entra. E, assim, todos os teasers que estão saindo, todas as fotos... Parece que eu tô sentindo o hit Ledger 2 ali, entendeu? Tô sentindo que vai rolar, tô sentindo que esse filme do Coringa vai ser uma coisa que talvez dê uma engatada na DC. Mas assim, pra chegar na Marvel, né, eles eles engatam um filme a cada dois anos. A Marvel engata, sei lá, dois filmes por ano e tudo faz sucesso. Dois, três... Eles vão indo ali. E sempre é é tudo hit, da bilheteria o pessoal gosta, tudo bem que, apesar de ser aquela fórmula, né, receita de bolo, mas é a fórmula que é bem recebida no público. O
3: time que tá ganhando não se
2: mexe. Pois é, mas aí, no caso, a DC tem que escalar o time primeiro, né, parece que toda vez que escala o time dá ruim. Então, tem que escalar um time que dá certo, tem que tentar pegar, talvez, um, um diretor que se encaixe melhor, assim, com os filmes, com a proposta. Mas eu acho que com esse The Joker aí que vai vir em 2019, tenho grandes expectativas. Acho que o Joaquim Phoenix vai acertar. E eu acho que aí eles podem tentar se redimir com o Jared Leto em 2016. Vamos ver.
0: Ainda bem que você não falou do Shazam, porque esse eu não tô esperando nada. Bernardo, e você, a DC, tem jeito ou vai ficar eternamente na sombra da Marvel?
1: André, eu acho que primeiramente a DC tem que parar parar, ficar em silêncio, respirar e contar até mil, porque até dez e até cem não dá. Tem que parar, pensar bastante. E eles têm que decidir que caminho eles querem seguir agora. Porque eles saem na desvantagem, porque a, eles ficaram observando, a Marvel construiu o universo cinematográfico deles, fazendo o um filme solo de cada um dos heróis para juntar todos em Vingadores. Eles viram isso a descer. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer a minha Liga da Justiça e quero fazer isso agora. Então eles eles foram para um caminho bastante equivocado, inclusive tentando copiar bastante do se copiar não sim, esperar bastante no sucesso da trilogia do Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan como a Julia falou. Mas
2: sem o Christopher Nolan.
3: Mas
1: sem. Quero o Christopher Nolan a, até tocou como produtor no Homem de Aço que foi um filme bastante mediano, teve quem gostasse, teve quem odiasse. Eu achei que o, o filme foi bastante autoral do Zack Snyder, a visão dele do Superman, que pode até ser válida em alguns momentos, mas para uma franquia que quer buscar o espírito da DC, a gente precisava de um Superman com o espírito clássico do Superman, não a visão de um diretor específico. É, e a, os, os filmes que ela produziu foram muito, foram muito como a Julia já falou, foi muito decepcionante. Batman Superman foi, foi, um, foi, um, foi muito decepcionante. Liga da Justiça também. É, Esquadrão Suicida foi um fracasso completo. E eles estão tentando a, alcançar a Marvel em absolutamente todos os campos em filmes paralelos, em filmes de super-herói. E eles estão tentando agora encontrar o seu, o seu espaço. O filme da Mulher Maravilha foi um filme bom. O filme do Aquaman foi um filme ok. E eles que pouco em pouco estão tentando fazer agora novos filmes solo de seus heróis. o Shazam agora também. Eu vou confessar que eu não estou com... expectativa alguma, nem baixa nem alta. Vou ver como é que vai ser o filme. E... Mas eu também estou bastante receoso nos filmes no futuro. Aves de Rapina é um filme que eu... Eu não sei o que esperar, eu tenho muito medo de que acabe sendo um Esquadrão suicida 2.0. E o próprio segundo filme do Esquadrão suicida está sendo prometido, é uma incógnita. Apesar de termos no roteiro James Gunn, depois de toda a saída conturbada dele do Guardiões da Galáxia. E... Mas também temos outras polêmicas nesse filme, como o fato da recente saída do Will Smith no papel do pistoleiro e a aparente entrada de Idris Elba no papel. Não sabemos, não sabemos como isso vai afetar, se o filme vai sair, se não vai sair. Eu acho que a DC, ela não falta de conteúdo para abordar, mas o executivo, os produtores tem que sentar numa sala, contar até mil e focar em uma coisa, uma coisa de cada vez.
0: Eu acho que eles, além de contar até mil, tem que ir e voltar pro zero para ver se dá certo, hein? E você, João? Você que agora viu tudo da Marvel, tá especialista na Marvel, o que você acha? A DC tem jeito ou não tem jeito?
3: A DC, numa disputa de pênaltis, ela é os 5 e não é nem bola na trave. É bola fora, bola fora, tipo, muito longe. Muito Marvel e DC
2: é o clássico, né? Do 7 a 1, Brasil e é, Alemanha.
3: Pois é, é quase isso. Porque, assim, cara, sinceramente, na minha opinião, eu, João Veras, como... Espectador mesmo, a DC é péssima. A DC é péssima, cara. É. Veio. Sinceramente, exploram as histórias da DC bem antes de começar com essa parte da Marvel. Bem antes. A gente tem filmes de Batman, de Superman, oh, que são da década de 80. A gente tem o quê? Eu só, só me vem Hulk na cabeça quando eu lembro da década de 80. A, a Marvel, ela ficou quietinha, entendeu? E quando chegou 2008. Veio com esse boom e foi uma coisa que deu bom. A DC não deu bom até hoje, cara. A DC faz filme há 800 anos e não deu bom até hoje. Na minha opinião. Entendeu? Então, assim... Eu eu vou concordar com o Bernardo e com você. Eu acho que eles têm que parar a produção. Toda a equipe tem que parar. Pensar. Contar até mil. Contar de volta pro zero. Entendeu? Porque, assim para superar a Marvel, que já tá há 10 anos no mercado só dando bola dentro,
0: muito difícil, muito difícil, muito difícil mesmo. Eu também acho que vai ser é muito difícil, apesar que eu acho que, pelo que o pessoal falou aqui, eu concordo em quase tudo que eles falaram, a DC sempre foi sombria, eu não sei porque eles querem mudar. A Marvel é aquela negócio de alegria, meio comédia, meio circo,
1: então... Eles é têm Disney!
2: Quantos... <risos> 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 também tem isso. né?
1: Isso. o Mickey gosta muito de alegria então, Mickey, eu... é Mickey, o Mickey gosta de encher o cofrinho do Patinhas.
0: Exatamente. Isso que o Mickey, tem que man- mais Patinhas tem que manter lá o cofre dele cheio gente, eu estou olhando o meu relógio aqui já me avisaram que tem que acabar adorei o programa, foi muito bom quero agradecer muito o Bernardo primeira vez aqui, gostou Bernardo?
1: adorei André, espero poder contribuir mais vezes com vocês e super herói é um dos meus assuntos favoritos que eu gosto de falar e espero contribuir com todos os outros que eu também adoro Muito obrigado pela oportunidade. Isso aí, vai voltar mais vezes. Obrigado, Júlia, pela participação. Gostou também?
2: Ah, eu adorei. Falar de super-herói é uma coisa nova pra mim. Não falamos aqui no no Cinefãs ainda. Mas eu acho que é um assunto bem interessante, que deve ser bem explorado. E tem que ficar de olho aí que esse ano tem grandes expectativas aí pra essa área. Valeu, André. Valeu,
3: gente.
0: Obrigado, Júlia. E você, João? Gostou?
3: É sempre bom estar tá aqui, né? É, queria agradecer todo mundo, tal, todo mundo que está ouvindo, todo mundo que tá aqui comigo gravando. É, mas agora eu queria falar com você que está ouvindo, porque assim, é, Papo Cinefans de hoje foi um papo de polêmica atrás de polêmica. Todo mundo aqui tem opiniões fortíssimas. É, até o André que não, não, não se posiciona muito, porque só quem se posiciona é a gente praticamente. O André ele só fica em cima do muro perguntando pergu- fazendo pergunta. Perguntando pergunta. <risos> fazendo pergunta e instigando o, o debate, embora ele também tenha opiniões muito fortes com relação ao assunto. Eu acho que ele se escondeu um pouquinho, não sei porquê, mas.. Então assim, foi um Papo Cinefãs com muita polêmica, é um Papo Cinefãs que vale uma reflexão longa, é uma conversa que pode se estender até 2050, se se, se for possível, é é uma coisa que a gente nunca vai chegar numa conclusão certa, entendeu? A gente que vê de fora também não vai parar e pensar, poxa, mas por que que a DC não para e pensa e faz assim, entendeu, porque não, não adianta. Eles vão querer fazer da forma que eles têm que fazer e... Não, é, o público, que é uma coisa que eles têm que ouvir, parece que eles não estão ouvindo. É, eles escolhem fazer da maneira deles. Ao contrário da Marvel, que também, de certa forma, ela não, não... Até não ouve o público, mas ela não ouve o público porque ela não precisa. Porque só o que ela faz... Ela faz tudo de uma forma que agrade todo mundo, entendeu? É, e é uma... É um jeito que não fica cansativo. Enfim, eu gostei bastante do Papo Cinefãs de hoje. Acho que tem muita muita corda ainda para dar para esse assunto. É um assunto que não tem fim e, se for o caso, a gente até vai voltar, provavelmente, nesse assunto aí.
0: É verdade. Se precisar, a gente volta. Se der repercussão, a gente volta. Deixa eu agradecer a todo mundo aqui, você que ouviu a gente até agora. Não esquece de comentar aqui o que a gente falou. você concorda, discorda, comenta aqui. Segue a gente nas redes sociais no arroba Cinefãs Oficial no Instagram e no Twitter no Facebook Cinefãs só Cinefãs, eu espero vocês na próxima terça, valeu!